0: Den, äh, ich mache trotzdem Masenmodulation,
1: Special Guest. Ne? Ja. Äh, deswegen herzlich willkommen zum Bewegungsarten -Pod äh, Pod Podcast. Okay.
0: Das Kann, noch machen, ne? Kann man
1: normal machen, ist ja ganz entspannt. Ja. Herzlich willkommen zum Bewegungsarten Podcast und zwar Episode 13. Unglückszahl, aber es wird auf jeden Fall keine unglückliche per äh, Episode. Hast du ja auch was Periode gesagt? Nee, eine Periode ist das noch nicht, Gregor. Das ist echt schlimm. Episode. Auf jeden Fall, äh, es wird keine unglückliche Episode, wir haben auf jeden Fall viel Bock Roll. Sorry, ich muss, ich, muss das, ich muss das einfach einbringen. Ich nee,
0: muss die ganze Zeit schon dir zurecht gelebt. Denn
1: neben Matthias ist mal auch Niklas Bock mit am Start. Niklas, vielen Dank, dass ja. du den weiten Weg zu uns gefahren bist. Sehr gerne, danke, dass äh, das geklappt hat, so spontan. Und ähm, unser Thema, dafür bist du ja auch extra hier und passend hier, ja, unser Thema ist so ein bisschen, ähm, Wir fassen wir es am besten zusammen? Nick, das kommen wir auf dich direkt, weil du hast es eigentlich so ein bisschen angestoßen. Es hat ja angefangen mit, mit einer kleinen äh, Facebook-Diskussion, in Anführungszeichen, äh, auf dem Post. Genau, also ich habe ich hab einen Blog geschrieben über das Thema
2: ähm, Profilizenz von der DTU oder Elite Pass, so heißt mhm. es offiziell. Ähm, und äh, habe mir so meine Gedanken dazu gemacht, dass man ganz einfach, in Anführungszeichen, die Möglichkeit äh, hat in Deutschland Triathlon-Profi zu werden oder diesen Elite-Pass zu kaufen für 250 Euro. Und ähm, die Gedanken habe ich mir gemacht, weil ich auch einer von denjenigen bin, der sich diesen Pass kauft, äh, damit ich eben als Profi starten kann. Und ja, eigentlich äh,
1: wir alle drei. Genau. Korrekt. Das kann man ja so festhalten. Wir sind ja eigentlich so eine Dreierrunde, äh, drei Athleten, die das so eigentlich volle Kante betrifft. Ähm, ja, du als wie sagt man, äh, Video, was ist eigentlich, äh, Video ähm, <lacht> Medienpraktikant, äh, Videoprofi, Athletenmanager und Blogger. Äh, bl ja, ja, Blogger. Blogger.
0: Ja.
2: Genau, ja. Also ich werde immer wieder als Triathlet und Tausendsasser. Ach, oh, also auch schön, okay. naja, Jedenfalls habe ich dann eben, weil ich davon so betroffen bin, weil ich ja, wie gesagt, 250 Euro ausgeben muss, äh, mich gefragt, was kriege ich denn dafür, dass ich das Geld bezahle. So. Und ähm, habe dann versucht, mich so ein bisschen schlau zu machen, aber ich bin halt nicht ganz durchgestiegen, warum ich der DTU 250 Euro bezahlen muss, dafür, dass ich diesen Status quasi dann habe, tragen kann ähm, oder dann eben legitimiert bin, als Profi zu starten. Weil ich denke, um als Profi starten zu können oder dich in den Profi-Meldern anmelden zu können, musst du halt diese entsprechende Leistung bringen. Und ähm, in dem Blog ging es halt genau darum, dass ich so eine Diskussion halt lostreten wollte. und äh, Die dann auch gekommen ist, <lacht> ja. <lacht> genau, also, und, und ich wollte auch gar nicht meine Meinung und meine Ideen und Beispiele, da können wir später noch drauf eingehen, dass die irgendwie dann so ultimativ gelten. Sondern ich wollte quasi sagen, pass auf, hier ist dieser Blog, der bereitet so ein bisschen das Spielfeld für eine Diskussion. Und okay. da sind ja relativ viele drauf eingestiegen, unter anderem dann eben du, Gregor. Was ich halt dann cool fand, so dass halt wirklich auch Leute, die so da herkommen aus dem Ganzen und die auch ein gutes Verständnis dafür haben, sich so eingeschaltet haben und ähm, ich finde es halt dann auch spannend, so da jetzt einfach mehr zu lernen und vielleicht komme ich irgendwann an den Punkt, dass ich sage, ey, diese 250 Euro, die machen absolut Sinn, hm. auch ohne, dass ich äh, das quasi bewiesen habe, dass ich das, äh, dass ich da hingehöre so. und ja. ähm, deshalb bin ich gespannt, was, was wir jetzt alles so besprechen. Ja. Und, ähm, ich kann ja. immer meine
1: Meinung dazu sagen, die ich ja da auch gepostet habe, um so ein bisschen so ähm, ja, uns äh, auf den Stand zu bringen und zwar es ist ja für mich, oder ich sehe es so, ich muss dazu sagen, ich wollte noch so ein bisschen nachforschen eigentlich, äh, eigentlich auch so ein paar von der DTUA anschreiben. Ähm, das habe ich dann aber mehr oder weniger im, im Rausch der Woche vergessen. <lacht> <Alles klar. lacht> Weil letztendlich gab es ja auch dort, und Max Schwetz hat sich ja auch in der Diskussion mit beteiligt und gesagt, naja, so richtig versteht er auch nicht, warum man das braucht. Ähm, jetzt wird es so ein bisschen klein teilig muss man sagen wie es halt so ist also es gibt ja diesen Elite-Pass und es gibt den äh, im Prinzip den Antrag äh, dass man zum äh, Sondertrainingskontrollkader diesen ST Kader Antrag ähm, äh, bekommen kann und ähm, auf der Website liest es sich ja so wenn du ITU-Veranstaltungen wie halt Weltcups, Europacups, bla bla bla, starten möchtest, brauchst du diesen st kaderantrag Wenn du äh, Wettkämpfe starten möchtest, also äh, große Events in Deutschland, wo du auch Preisgeld gewinnen möchtest, ähm, die jetzt nicht unbedingt unter dieses äh, ITU- und Kaderraster fallen, brauchst du halt diesen Elite-Passantrag. Ähm, für mich persönlich ist das jetzt eigentlich kein keine Profilizenz in dem Sinne, sondern hauptsächlich eigentlich also erstens eine juristische Sache, dass ähm, erstmal so abgeklärt wird, okay, äh, soll es da Streitigkeiten geben, dann geht es vor ein Schiedsgericht und nicht vor ein normales Landesgericht und so weiter, ähm, dass das erstmal abgeklärt ist und das Zweite ist halt einfach die, äh, also der Anti-Doping-Kampf, dass du halt irgendwo entweder durch den ST-Kaderantrag oder halt im Langdistanzfall ähm, durch den Elite-Pass in halt, ja, im, im Naderpool irgendwo registriert bist und dann rein theoretisch, äh, das ist ja nochmal nach mehreren Kategorien geordnet, ähm, äh, Trainingskontrollen ähm, oder zu Trainingskontrollen herangezogen werden kannst. Das ist ja ein großer Vorteil, ähm, äh, was Vorteil, Unterschied äh, gegenüber Age-Gruppern, mhm, ja. wo jetzt nicht einfach irgendjemand hinkommen kann und sagen kann, hier, morgen zuletzt guten Morgen, jetzt mal bitte Hose runter und jetzt äh, nehme ich eine Flasche nach Hause. Mhm. Und ähm, also so sehe ich einfach das und deswegen sehe ich eigentlich schon mal sinnvoll, dass das äh, vorher behandelt wird, mhm. weil einfach, also das sollte man wohl machen, ne? Kampf für den sauberen Sport, ob der ist ein ist oder nicht, also das ist mal eine ganz andere Geschichte, aber dass das erstmal jeder, der sich ja irgendwie mit beschäftigt, naja, ich möchte eigentlich schon so doch eher leistungssportmäßiger unterwegs sein, ähm, muss ich halt dann doch schon vorher diesen, diesen äh, Elite-Pass, Beantragen.
2: Das finde ich auch gut, also dass man da quasi so die, das so vorbereitet und sagt, okay, wenn ich als Profi starte, dann eben juristische Fragen sind geklärt ja. und abgesichert und ich erkläre mich auch für den Kampf gegen Doping, da offen für alle Tests und so weiter. Das auf jeden Fall. Aber also das muss es auch geben. Es muss diese Möglichkeit der Differenzierung geben zwischen Age Group oder Amateursportler und demjenigen, der es als Profi betreiben möchte. Ähm, aber
1: warum zeige ich dafür 250 Euro an die DTU? Und das ist genau das, was ich, also um halt nichts Falsches zu erzählen, hundertprozentig erfragen wollte. Ähm, also ich denke es so, ähm, dieser st kaderantrag antrag fällt letztendlich der Ecke ja dafür, dass du halt in der ITU starten kannst und alle die Wettkämpfe, die letztendlich unter um, äh, um dieses olympische Rahmenprogramm fallen. Also die irgendwo dazu dienen, dass du halt Olympia-Punkte sammelst und die halt letztendlich irgendwo dann steuerfinanziert gefördert sind. und da fällt das dann quasi mit dazu. Also das ist dann quasi irgendwo diese ähm, von Steuergeldern geförderte, finanzierte ähm, olympische Programm. Und auf der anderen Seite steht irgendwo ähm, ja, das Langdistanzler-Programm, in Anführungszeichen, wo letztendlich irgendwo äh, Firmen und Konzerne auf der anderen Seite stehen: Ironman Challenge. Und ähm, dieser äh, Aufwand, der da betrieben werden muss, meine, irgendwo muss er da, in irgendwelchen Listen muss der rein und irgendwie muss er bearbeitet werden. Ich denke mal, das sind für mich die 250 Euro, die dir abverlangt werden. Du fällst halt nicht in diese Förderung mit rein, aber ähm, der Verband übernimmt es quasi mit und mhm. deswegen zahlst du halt diese 250 Euro. Ob das jetzt billiger geht oder so, weißt du, wie das jetzt ist, keine Ahnung. Mhm. Den
0: Basis-Startpass brauchst du ja trotzdem. Ne? Also du Den kannst, brauchst du trotzdem, ja. Den braucht jeder. 250 Euro, eher. also es ist wirklich ja. Add-on. Es ist nicht für die, die denken jetzt, okay, Profi oder Basis-Startpass, es ist Add-on. Genau. Und Ironman, die schauen nur darauf. Das heißt, du kannst nicht eine Ironman Pro-Lizenz haben mit einem dtu basis geht genau. nicht. Ja, also Was ja auch irgendwo Sinn macht. Also wenn Ironman natürlich ja, irgendwo klar.
1: sagen möchte, ich möchte eine saubere Weste haben, dann kannst du nicht, also gerade wegen diesem Thema
0: Anti-Doping-Kampf, dann kannst du nicht sagen, okay, ja. wir, wir scheißen darauf. Ja, Ironman macht sich leicht, weil die DTU nimmt ja alles ab, in Anführungszeichen, zumindest auf dem Papier, wer da den Elite -Pass hat, der ist im Kontrollsystem etc. pp. Ja. Und äh, herzlich willkommen, Profi bei Ironman. Mhm. Und wer ja auch in die Ergebnislisten öfter mal guckt und gerade ähm, viele osteuropäische Starter, die dann elf Stunden plus finishen, äh, bei Langdistanzen mit einem Elite-Pass oder mit einem als Pro gewertet bei Ironman, finde ich, ja. verzerrt natürlich auch so ein bisschen den Leistungssport. Aber
1: Zeit. jetzt kommt es ja nochmal um drauf, dass man ja quasi ja zusätzlich nochmal eine Profilizenz startet. Je nachdem, wo du startest. Halt. Ironman verlangt eine ähm, Challenge, Challenge.
0: Challenge zumindest ist sie,
1: ähm, kostet sie nichts. Also irgendwie anders geregelt. Ne? Ich habe mal versucht einzusteigen. Das ist irgendwie so, wenn du in so einem Ranking-Top-Wohnsor ja, genau. bist, dann bist genau. du halt drin, dann wirst eingeladen und dann je schlechter du wirst, umso mehr zahlt zu glaube ich, vom das stimmt, Startgeld, oder?
0: Das stimmt, aber... Ähm, also ich, im ersten Jahr, ich war jetzt in einem Jahr war ich relativ hoch bei, äh, bei Challenge zufällig, ähm, äh, da war das kein Thema, aber in dem Jahr davor, da habe ich auch immer eine Mail an Veranstalter geschrieben und wurde überall eingeladen. Ähm, und auf meinem Level meist mit Finanzierung der Unterkunft, was jetzt bei Ironman ähm, auf dem Level sicherlich nicht typisch ist. Also das war bei Challenge, weiß ich nicht, ich glaube, das ist immer schon noch so, eigentlich ist es eine Geschichte vom, äh, vom Veranstalter ne? und man schreibt mal hin. Und ich hatte auch jetzt Athleten äh, mit Profilizenzen in, äh, auf Sardinien am Start und da wurde in dem, ich glaube, fünf sternanlage anlage alles für die Hälfte, ne? die Unterkünfte und so und unabhängig ob im Ranking oder nicht im Ranking, ja. Start for free mhm. und äh, alles sonst für die Hälfte, was natürlich den Athleten sehr entgegenkommend ist, das muss man sagen. Und ähm, natürlich sind diese Rennen auch dann bei den Pros sehr beliebt.
2: Ja. Ja, klar, und ich meine, weil die Lizenz, die man bei Iron Man ja auch noch kauft, dann, also du, sagst, wenn du ja. legitimierst dich über diesen Elite-Pass bei der DTU ja dazu, dass du diesen, die profi bei Iron Man kaufen kannst. Und 800 Dollar, ne? 900, 900 ja. Dollar, glaube 900 ich. Aber dafür kriegst du einen krassen Gegenwert auch. Du kannst dich jederzeit oder mehr oder weniger zu jeder Zeit bei allen Rennen weltweit anmelden. Hast dann auch immer diese schönen, das, das profi, die profi Profibetreuung im Rennen, hast dann so
1: deine, ja. deine Vorteile. Also du kriegst dafür dein Geld auch irgendwas. und Das ist, glaube ich, auch irgendwo äh, das Problem, das auch viele sehen, letztendlich die ein einigermaßen gutes Level haben. Die sich dann sagen, naja, wenn ich eine profi hier, dann... Kann, spare ich jetzt endlich Geld, mhm. wenn ich mir höhere ja. Rent starten möchte, ich werde etwas besser behandelt mhm. und so weiter. Und was ja letztendlich glaube ich, dazu führt, und ich glaube, das ist ja so ein bisschen der Ursprung auch äh, von deinem Blog gewesen, dass es Unmengen an Profis gibt, mhm. die man auch teilweise nicht gehört ja. hat und ähm, man sich denkt, naja, irgendwo ähm, wird es zu viel. Genau. Also der, der Beruf des Profitriathleten an sich äh, hat... ja ein Werteverfall.
2: so ein bisschen es Das ein bisschen freundlich. gefährdet, genau. Ja. Und eigentlich, so, jetzt kommen wir so an den Kern, wie ich auf diese ganze Sache dann gekommen bin, dass eigentlich, wie gesagt, diese Leute dann da starten, wo man sich fragt, ja, gehört der jetzt dahin oder nicht und das, mir ging es gar nicht darum, irgendwie diese Leute zu kritisieren, dass sie das machen, weil ich finde das nachvollziehbar, dass wenn die sagen, ey, ich bin gut im Sport und ich, ich mache viele Ironman und Ironman 73 Rennen, ich kann da Geld sparen, dann ist das klug, dass sie es so machen. Weil warum sollte man Geld zum Fenster rausschmeißen, wenn man sich da was sparen kann und dann noch irgendwie ähm, so zurechtkommt. Vor und allem so. ist man flexibel, ne?
0: Krankheit, all diese Sachen, ne? Was genau. für Age Erkältung vom in Frankfurt, 600 Tacken weg.
2: Weg, genau. Und als Profi kannst ja. du einfach eine Woche später oder zwei Wochen später woanders starten ja. und äh, hast dann keinen noch, keinen noch zusätzlichen Verlust. Ähm, und ähm, eben, dass die DTU ähm, das... Die Sagen bei der Kurzdistanz ähm, gab es halt in diesem ganzen Fall mit Max Schwetz und so mhm. und das war ja auch eine Riesendiskussion, das muss man auch nicht nur mal neu aufrollen, aber da war dann irgendwann mal das Zitat gefallen, ja als, äh, als DTU ähm, wollen wir nicht, äh, dass unsere Athleten bei Rennen starten und dann irgendwie als Letzte auf der zweiten Ergebnisliste auftauchen mhm. und wir wollen uns da irgendwie ähm, nicht, äh, wir wollen nicht, dass andere Nationen sich über uns lustig machen. Ja. Das, wenn ich das jetzt aber übertrage auf einen Ironman-Sport oder auf, auf die Langdistanz und Mitteldistanz, dann finde ich, passt das nicht so zusammen. Dann, soll, dann sollte auch für die, das sind ja auch Triathleten, mhm. ähm, sollte es auch irgendwie ein System geben, wo die ähm, eingestuft werden in Leistungsklassen. Und dann es, sind das vielleicht die fünf Top-Sportler, die wir haben, Frodeno, Kienle, Böcherer, Lange, Frommhold, so, die dann ähm, eben den DTU-Support haben und ähm, so, die kriegen auch diesen Pass umsonst, weil die irgendwie die Aushängeschilder für den deutschen Triathlon sind. Ähm, werden vielleicht noch zu irgendwelchen Lehrgängen eingeladen oder dürfen an den Stützpunkten trainieren und haben da freien Zutritt und sowas. Und dass die halt auch so eine, gar nicht eine monetäre Unterstützung vom von Verband bekommen, aber einfach so unterstützt werden. Und da, damit sorgt die DTU eben dafür, dass halt die, äh, die deutschen Landestanzler weiterhin ähm, die Weltspitze definieren. Und ähm, das, dann muss es natürlich auch für die, die nicht zu den besten fünf gehören, noch Möglichkeiten geben und es muss auch Möglichkeiten geben, für die, die vielleicht auf dem Sprung stehen oder die sagen, ich möchte das ähm, probieren, eben aus einer eigenen Motivation heraus. Ähm, und das finde ich dann eben, und ist, das, das, kann, dann, das kostet auch eine äh, Bearbeitungsgebühr, das ist dann alles okay und dann weiß es auch jeder, worauf man sich einlässt. Und es ist irgendwie so transparent und nachvollziehbar und äh, dafür denke ich, das war dann mein Vorschlag, dass es halt einen Qualifikationsmodus gibt. Ähm, da gibt es auch ganz unterschiedliche Möglichkeiten, wahrscheinlich über die Ergebnisse der Vorjahre, über Leistungstests oder, oder was auch immer. Ja. So, und ähm, da, da denke ich, das, das war bei mir so, ich fand, die DTU wieder hat, widerspricht sich da so ein bisschen selbst dann. Dass man halt bei den dann sozusagen abkassiert, aber sich trotzdem damit schmückt, äh, mit, den, mit den großen Erfolgen. Ähm, und bei, den, bei der Kursdistanz funktioniert es andersrum. Ja. Da äh, schickt man die Leute gar nicht raus, weil man sich weil man Angst davor hat, irgendwie sich zu schämen, wenn die Athleten nicht ganz vorne landen.
0: Das war witzig, weil ich jetzt auf dem DTU-Schulungstag war, also Anti-Doping- und Leistungssporttag, vor ein paar Wochen. Und da kam natürlich auch, es war kurz nach Hawaii, da musste man natürlich so in einem Satz zumindest auch den Hawaii-Erfolg und das gute Abschneiden der Deutschen insgesamt würdigen. Und dann ging es um die Leistungsstruktur und natürlich für die, im Hinblick auf die nächsten Olympischen Spiele. Und dann haben ähm, mein Kollege und ich, äh, der Marc, wir haben uns dann überlegt, ja, okay, und was ist mit denen, die es jetzt nicht genau zu den zwei, drei schaffen, die eben Chance auf Olympia haben, was ist mit denen? Was passiert mit denen, wenn sie wissen, okay, ich bin äh, gut und ich nenne jetzt keine Namen, aber naja, alle, die man so kennt, mhm. das schafft halt nicht jeder nach Olympia und das wissen ja auch die Funktionäre etc. jetzt auch schon, die kriegen überhaupt keinerlei Support, überhaupt in die Richtung von Mitteldistanz oder Langdistanz überhaupt nur gelenkt zu werden. Das heißt, wir haben ja auch gute Kurzstreckler, die jetzt ähm, äh, viele erfolgreiche Platzierungen gerade in den USA gemacht haben oder ehemalige Kurzstreckler. Ähm, ich, mir kommt es immer so vor, ich habe mit der DTU natürlich jetzt nicht so viele Berührungspunkte, aber als machen die einen Cut und dann bist du raus. Und, aber, und du, aber
2: nur in diesem, in diesem System, weil komischerweise ja. ist dann so, dass der Dr. Martin Engelhardt jetzt in einer Rede, glaube ich, letzte Woche bei einem Verdammt, irgendeinem offiziellen Termin, eben gesagt hat, so, ja, die ähm, Deutschen sind so erfolgreich auf der Langdistanz, eben, das ist auch der guten Förderung der DTU geschuldet. Ja. Das ist, natürlich, das ist das eine sehr, sehr, sehr schöne gut. paradiesische Formul
0: Formulierung, ja. aber
2: ja. Ähm, das, das, das finde ich so... Wobei...
0: Aber das ist ein Witz. Also, ich, also, ich, ich kritisiere
1: so. ja, kritisier den Verband auch sehr gerne, aber manchmal muss ich auch eine den Land brechen, weil letztendlich ähm, letztendlich ja. irgendwo so die Vereinstrukturen und viele Basics, ja irgendwo ja doch mehr oder weniger vom Verband geregelt werden. Also natürlich ist der Verband an sich eine recht große und eher behäbige Struktur, aber wenn man mal jetzt mal so zurückguckt, eigentlich so ziemlich jeder Athlet, der jetzt auch auf der Langstanz irgendwo vorne mitmischt, ist ja schon durch diese ganzen Vereinstrukturen gegangen, war mindestens mal irgendwo im Landeskader. Ja. Wurde irgendwo so mitgefördert, wurde ja. mitgenommen. Guck dir an, wer vorne letztes mitgespielt hat. Ein Jan von war jahrelang Bundeskerner. Ein Andreas Grehlert war jahrelang ja, Bundeskerner. Also, das ist irgendwo natürlich, die sind natürlich schon auch lange, auch ein Patrick Lange, der weiß ja. es. Auch ein Dekader. Also, sie haben schon irgendwo durch eine gewisse Struktur, die da ist,
0: ja. ähm, schon profitiert. Aber ich wollte gerade sagen, aber ähm, diese Strukturen wurden ja nicht geschaffen mit dem Hinblick auf naja, wenn sie es nicht schaffen äh, bei uns Kurzdistanz oder wie auch immer dann haben sie ja noch die Möglichkeit Mittel und Langdistanz also natürlich das, ist nicht. Ja völlig aber das sind ja auch, nicht geschaffen da muss man auch sagen ja, das, das sind, sind ja auch zwei verschiedene Welten also sind ja irgendwo klar. aber ist es so schwer einfach so eine mittlere Schiene zu bauen für die die da ausscheiden was wär, was aber der Verband
1: also man kann ja dem Verband nicht vorwerfen er kann ja jetzt nicht irgendwie äh, wenn es jetzt für Olympia nicht klappt wofür der Verband vom BMI Gelder bekommt kann er die jetzt nicht äh, umschulen oder sozusagen okay einen, einen Weg ebnen für letztendlich, ja, Konzerne. Also man muss ja sagen, Iron Man, die Distanz und Mitteldistanz, das ist ja letztendlich etwas komplett Privates. Ähm, wirklich geht er ja komplett in die Marktwirtschaft, womit der Verband ja eigentlich erstmal überhaupt nichts zu tun hat. So, das sind ja zwei verschiedene Welten. Das ist ja dann irgendwo ein Konzern, der sich dann irgendwie so äh, die Finger danach leckt, selbst keine Nachwuchsarbeit oder Aufbauarbeit leisten muss. Der sah dann quasi einfach nur noch ab, der nimmt sich dann die Stars, die dann schon so ganz gut ausgebildet wurden, und das kann es dann ja irgendwo auch nicht sein, das dass man sagt, so, naja, okay, der Verband muss jetzt aber die ausbilden. Und es ist natürlich jetzt komischerweise so, obwohl so komisch ist es gar nicht, dass irgendwo Hawaii und Ironman das bekannteste ist, auch
0: in der breiten Bevölkerung, aber an sich ja jetzt mit dem Verband jetzt gar nicht so viel zu tun hat. Aber du musst doch einem 2- oder 23-jährigen Triathleten in Deutschland, der vielleicht es nicht zur Olympia schafft oder wo man es weiß, dass die ganz großen Kurzstreckenerfolge ausbleiben, werden, dem musst du doch zumindest eine Chance in die Richtung öffnen. Und das finde ich muss eine DTU auch, also zumindest, das, das muss irgendwie möglich sein, ihm zumindest irgendwie so die Richtung zu weisen und nicht die Tür zuzumachen und zu sagen, okay, Jungs, war schön mit euch, kurz, reicht nicht, macht, was ihr wollt. Also, ich ist weiß, was du sagst. An sich kannst.
1: richtig, aber es, ist, also es klingt immer sehr einfach, ist aber sehr schwierig, wenn du halt natürlich in so einem Ach, ich sehe ja jetzt, wenn man jetzt irgendwie äh, in der Vorstandsarbeit allein in unserem Verein, wenn du dann da sitzt und da muss jeder Cent muss irgendwie nachvollziehbar sein und wofür wird er ausgegeben und die Quittung dafür und so. Und dann, da geht es ja wirklich irgendwann darum, äh, wenn überprüft wird, wer geht denn eigentlich in die Stützpunkte rein, wo, wo öffentliche Gelder, ähm, weißt du, für das olympische Programm zurechtgestellt wurde, wer trainiert denn da eigentlich? Und wenn er da rauskommt, naja, da sind eigentlich ähm, zehn Dudes, die es eigentlich nie dahin schaffen werden, aber wir bereiten die mal vor hier für wow, Challenge Rot oder so, dann. Hat natürlich irgendjemand mal aus der Politik natürlich nach. Ne? Das ist irgendwo das Problem.
0: Du bist halt irgendwo rechenschaftsschuldig. Gebe, mhm. gebe, ich, gebe ich dir auch recht, ja. Aber also wir sind uns, glaube ich, einig, dass es zumindest äh, Verbesserungspotenzial ja, ist. Und, und, die,
2: und wa warum nicht diesen, äh, dieses, dieses Elite-System, Elite-Pass-System, was auch immer dann auch von mir aus, wie gesagt, bezahlbar ist, äh, warum hinterlegt man das nicht mit, mit sportlichen... Leistung als,
1: als Kriterium, um dabei zu sein. So, das, das, war, das, das war eigentlich auch, auch so ein Punkt, ne, wo du so anfängst mit also dieser Leistungseinteilung und so. Da haben sich bei mir so ein bisschen Nackenhaare aufgestellt, weil ich bin ja, das Lustige ist ja, ich bin ja dadurch alles durch, habe auch eigentlich so komplett alle negativen Seiten mitbekommen und fühle mich jetzt eigentlich gerade so richtig schön frei. So, weißt du, man kann herkommen, man kann eigentlich so machen, was man möchte. Ja, auch mal liegen bleiben statt trainieren. Ja, mal, mal liegen bleiben statt trainieren, Hauptsache, ich meine... Zack, ich reiche einfach die Kohle rüber und bin Pro. Ich brauche nicht trainieren. Ich kann auch mal ganz halt bleiben. <lacht> viel leichter als früher, Pro Bro. <lacht> es, ist es ist viel leichter. Nee, aber letztendlich, wenn man ja mal ehrlich ist, dann wird irgendwie in Hawaii abgerechnet. Weißt du, ich kann ja sonst noch große Max machen. Aber wenn man jetzt mal die Saison äh, rückblickend betrachtet, dann zählt es, okay, wer war in Hawaii auf dem Podium. Mindestens. Oder ja. wer hat halt in Chattanooga irgendwie. Da gibt es halt so dann vielleicht auch noch Frankfurt dazu. Also es gibt so drei, vier Rennen, die wirklich zählen. Mhm. Und da zählen sind dann...
0: aus Sicht der... Naja, also zumindest nicht des Sportlers selber, ne? Also, ähm, naja, aus aber schon aus der Öffentlichkeit. Sag mal, so
1: Öffentlichkeit ja. und ich würde auch behaupten, aus der relativ breiten Triathlon-Öffentlichkeit. Ja, okay. Ganz ehrlich, ich glaube nicht, dass. Lass doch bei uns im Verein rumhören und lass fragen, wer jetzt, keine Ahnung, Ironman Rügen gewonnen hat. So, okay, warte, halt lange. <lacht> ist jetzt vielleicht noch so, aber dann nimm dir
0: halt irgendetwas, weißt du? Ja. Das weiß kein Mensch. So, ist schön das für den Sportler selber. Ja, und aber auch kein Mensch weiß, wer den äh, UEFA Cup letztes Jahr gewonnen hat. Nein, ein paar, aber wenige. Oder wer den ähm, UI Cup gewonnen hat. Das wissen auch die wenigsten. Ne? Ja, wer ist Champions Ja, Champions League schon gewonnen hat, dann schon eher, wenn man sich für Fußball interessiert. Richtig. Das heißt, also das System, dass es ja irgendwo schon noch die,
1: ähm, die großen Rennen gibt, die halt interessieren, das gibt es ja schon. Und äh, Kona hat nun auch das Punktesystem. Und da kommen halt einfach auch immer nur die Besten hin. Das heißt, so eine Aussortierung findet ja letztendlich dann doch statt.
0: Das, also mit Trotzdem kannst
1: du ja doch aber relativ flexibel handeln. Und das ist etwas, was ich zum Beispiel, als ich noch auf der Kurzstreckenseite stand, an euch extrem beneidet habe. Allein Justus Nieschlag ist ja ein perfektes Beispiel. so Der dieses Jahr ganz gut war, in Yokohama hat dann Platten gehabt, deswegen haben ein paar Punkte gefehlt. Dann gibt es halt diese Regelung, okay, ab 30.8. diesen Jahres musst du in der Tabelle auf Platz sowieso sein, ansonsten schicken wir da kein mehr hin. Mhm. so War er halt nicht, weil ihm ein Rennen gefehlt hat. Er wäre locker ins Grand Final äh, dieses Jahr in Rotterdam, äh, Rotterdam reingekommen, konnte nicht starten. Jetzt nehmen wir mal irgendeinen deutschen Athleten, der halt Punkte sammelt, der in Hawaii starten kann und dann kommt noch ein Verband oder irgendeine Institution und sagt so, ja, es war schön und gut und so, aber er schickt halt nur Top-Performer hin und so und ähm, du warst halt leider nicht am 1.7.2017 in Top sowieso. Ja. Sorry, weißt du, wie blöd ist das? Und meiner Meinung nach geht es dem deutschen Langstrecken-Triathlon äh, so gut, weil die Athleten so frei sind. Meiner hm. Meinung nach ist Patrick Lange da. Ein super Beispiel. Der Typ macht jetzt seit 15 Jahren Triathlon. Ich kenne ihn äh, schon lange von Kurzstreckenzeiten. Er hat dort keine Chance mehr gehabt. Er wurde aussortiert, weißt du. Ist durch alle Rasser gefallen und hat jetzt auch, wenn, auf der Lange kann er machen. Hm. Er kann einfach machen. Und irgendwann merkt er halt so, Bäm, oh, es klappt. So, es funktioniert. Und auf einmal ist er da. Ja. Er, weißt du, hättest du diese Einteilung gehabt. Dann wäre er ja schon weil irgendwo durchgefahren und so hast du auf einmal einen neuen Hawaii-Sieger.
2: Aber es ist ja so. eigentlich, ganz, eigentlich ganz interessant, weil wenn man uns jetzt dann, dann kannst du den ganzen Gedanken, den ich hatte, ja umdrehen und sagen, warum funktioniert es auf der Kurzdistanz da nicht? <lacht> das ist ja dann, da lieferst du weil ja meiner, eigentlich so ja.
1: die Erklärung dafür, warum es auf der Kurzdistanz so behäbig läuft in den letzten Jahren. Ja, Jahres. ist meiner Meinung nach auch die Erklärung dass da, äh, es wird aussortiert, wo es nichts Aussortieren gibt, also mhm. die Decke, die wir haben, ist super dünn, also man muss auch sagen, wir haben gerade, also wir haben einen großen Aderlass, viele sind gewechselt auf die Langdistanz, viele haben aufgehört, wir haben Talente da, aber das ist meine persönliche Meinung, es wird zu strikt aussortiert und äh, zu strikt gemaßregelt. Ja, okay. Es müsste viel freier sein und meiner Meinung nach, und das würde ich mir eigentlich wünschen, ähm, dass äh, man kann ja gerne machen, man kann ja ein äh, DTU-Leistungsprogramm machen und sagen, okay, wenn du Förderung von uns erhalten möchtest, dann musst du halt diesen Leistungstest machen, wenn du die Code haben möchtest. Wenn da aber jemand ist, der sagt so, nee, versuche es auf eigene Kappe, ja. dann kann er einfach starten. Dann soll er zu den Europacups hinfahren, weil das Punktesystem gibt es ja.
0: Ja, das finde ich Die, da besten, die
1: besten landen so oder so da oben. Ja. Und du
0: brauchst nicht ausziehen, du brauchst es einfach nicht. Also eigenfinanzierte Europacup-Rennen sollten doch möglich sein. Sollten oder? möglich
1: sein, waren lange Zeit möglich, ich bin mit Nils Frommold damals, so haben wir angefangen. Wir waren noch U23, wir waren äh, kein Bundeskader am Anfang und ähm, ja, haben damals beide noch in Potsdam trainiert und äh, das war so unser Ding, wo wir versucht haben, so in den Weltcup Fuß zu fassen, auch ohne Kaderstatus. Da sind wir damals in seinen super alten, klapprigen Golf 2 eingestiegen, <lacht> sind da rüber getuckert nach Holland oder sonst wo nach Osteuropa und sind dann halt da in den Europacups gestartet. Ja. Äh, meistens, ja manchmal mit, mit Erfolg, meistens haben wir aber ja auf die Fresse bekommen, <lacht> bis es halt dann irgendwann lief. Aber... Ja, so war das halt irgendwo, ne? aber man war irgendwie trotzdem hungrig, man hat das gemacht, man war irgendwie dann auch jung und hat sich dem gestellt. Und das ist aber auch gut so. Man war verantwortlich dafür, ob es da war. war selbstverantwortlich, aber ich muss auch damals sagen, wir, wohnen, wir hatten auch damals im Verband einfach auch gewisse Personen, die uns mochten und uns auch einfach ermutigt haben. Und das ist zum Beispiel etwas, was mir gerade so ein bisschen fehlt. Gerade ist so dieses, okay, ähm, wir haben das und wir haben einen strikten Leistungstest. Leistungstest ist kein Triathlon. Mhm. In Triathlon gibt es so viele Parameter. Punkt, ja. Und was misst du denn ab, wenn du halt Radfahren, müsstest du eigentlich mit reinkommen. Aber ja. wie, wie misst du denn jetzt das Radfahren? Weißt du, das ist, da gibt es so viele Sch Schwächen und Stärken, die du abchecken könntest. So einfach, ich finde, meiner Meinung nach, so ein einfacher Rollentest bringt es auch nicht. Oder wenn einfach nur eine Strecke abfahren. So...
0: Und auch alles ist ausgeruht bei den Tests, ne? das sind auch andere Komponenten. Also und? Aber gut, dieses Testsystem. Es, ein Riesen, es, ist, es ist ein
1: Riesenaufwand. Du musst, halt, du musst halt extra dahin reisen, du verlierst wieder Trainingstage und so, das hatte ich ja auch gehabt, weißt du. Dann, dann bist du halt irgendwo eigentlich mit deiner Trainingsgruppe irgendwo in Spanien oder so. Und du musst dann halt irgendwie sonst wo hin, um dann halt diesen Test zu machen. Und Und, dann, und die Frage ist ja, was bringt der Test?
0: Mhm. Macht der Test die Athleten wirklich besser? Nein, macht er nicht. Nein, der Test hilft einfach, um äh, zumindest irgendwelche Strukturen zu schaffen, wer wo reingehört. Klassifizierung in Schubladen.
2: Ja, und dann darüber äh, rechtfertigt die, die, die EU wieder ihre Förderung, die sie erteilt oder nicht erteilt. Wahrscheinlich mhm. auch, weil sie das wieder von irgendwelchen Ministerien vorgegeben bekommen, warum ähm, erhält der Sportler die und die Förderung oder warum ja. erhält der diese nicht. Und dann können die halt schwarz weiß sagen, hier, wir haben einen Test durchgeführt, ähm, das ist unsere Erklärung. So. Der Gedanke ist
1: ja richtig. Also irgendwie,
0: ja. Ne, wir können ja nicht nach Haarfarbe die Leute aussortieren. Ja, das oder ist richtig, in, ja. Karte stehen. Also Gut, aber das kann man ja auch
1: sagen, man macht es einfach nach, ähm, die Amis machen zum Beispiel so, die sagen halt, okay, wenn du im Ranking top da bis da bist, ja. dann bist du halt da im A-System oder so. Ja. Oder du musst halt da und da eine Top 10 nachweisen oder irgendwie so. Ja. Ähm, da haben wir natürlich irgendwo, ich sag mal, den Vorteil mit der WTS, dass wir eigentlich so ein sehr hochkarätiges Rennen haben, wo eigentlich so, fast, eigentlich so ziemlich alle aus der Weltspitze sind und uns mehrmals im Jahr treffen. Das ist natürlich irgendwo, äh, das wäre auf der Langdistanz irgendwo ein Nachteil. Hm. Ähm, andererseits, also für mich macht das auch so ein bisschen den Reiz auf der Langdistanz aus, dass es so ein bisschen, ja, dass es so anders ist, dass du dieses eine große Rennen hast, passiert. Aber ansonsten sind die Athleten, aus meiner Perspektive, könnt ja sagen, ob das anders ist, doch recht frei in dem, was sie machen können. Ähm, können sich sagen, ey, mein Saisonhöhepunkt ist heute mal das und ja. mir kam das so vor.
0: Klar. Natürlich. Aber dafür gibt es halt auch, du bist eigenständiger Unternehmer. Das stimmt. Du ja. kannst machen, was du willst, selbstständig. Du kannst hier, du kannst Zürich gewinnen oder Österreich oder was auch immer. Dann kriegst du ein bisschen Preisgeld, okay, aber Sponsoren etc. pp brauchst du trotzdem alle noch. Und du weißt, wenn du die Tests bei der DTU schaffst und dies und das noch, dann kriegst aber du deinen Kaderzustand. Äh, äh, also dann Kader. hast du allerdings keine Sponsoren, ne? Nee, aber du hast zumindest eine, wie viel auch immer, also du kriegst irgendwas. Und es ist natürlich so, dass es Athleten gibt, die im Langdistanz-Zirkus sich einfach gut verkaufen. Das heißt, finanziell einfach dadurch besser dastehen als andere, obwohl sie eine schwächere Leistung haben. Was persönlich, naja, jeder ist seines Glückes Schmied. Und das, das ist wieder das, einer der
2: Vorteile, die Gregor angesprochen hat, dass man eben so die diese
0: Selbstverantwortlichkeit ja. hat, um das Beste draus zu machen. So ja. Ich gebe dir da recht, ich finde das auch mega gut. Die Frage ist halt immer nur, wie viele Leute... Wo gibt es das in dem Sport, dass man so leicht ähm, ähm, Profi wird? Ne? Also, äh, hm. wie gesagt, ich komme von 11 Stunden 30, ne? Hobby, Triathlon. Und äh, naja, wenn ich das im Basketball gemacht hätte äh, vor sechs Jahren, ob ich in der NBA wäre, ich wage es zu bezweifeln. Aber guck mal, das ähm, ist doch
1: die gleiche Kategorie. Das ist halt, ähm, setzen wir jetzt mal die NBA mit Hawaii gleich. Ja, natürlich. Irgendwo, ne? Klar kannst du irgendwo in der Bundesliga spielen. Da kommt man wahrscheinlich auch relativ einfach irgendwie so hin mit einem gewissen Aufwand war ich jetzt ja. mal eben, stelle ich jetzt immer so. Ja. Also so Sicherlich, sicher ja. <lacht> ja. ja. Natürlich nicht. Du machst auch nicht einfach so einen Europa Cup. Oder Nein, natürlich. Oder du bist auch nicht, so 73, ne? Du
0: wirst auch nicht einfach unter den Top 5 bei einer 73. Ja. Aber
1: auch da ist ja irgendwo dieses, dieses, dieses Aussieben irgendwo da, letztendlich.
0: Ist natürliche Auslese. Ja. Die natürliche Auslese. Ja. Aber es ist doch auch so, vielleicht brauchen wir einfach nur noch ein bisschen mehr Zeit. Weil, wie viele Leute hören jedes Jahr mit einer Profilizenz auf? Sehr wenige. Wie viele kommen jedes Jahr mit einer Profilizenz dazu? extrem viele, mhm. weil einfach dieser Sport noch jung ist, dieser Sport wächst, dieser Sport sich ausbreitet, populärer wird, nach wie vor eine der Sportler mit den höchsten Wachstumszahlen. Mhm. Es ist ja nur eine Frage der Zeit, in 20, 30 Jahren, wie viele da eine Profilizenz haben. Und ähm, dass man an diesem System generell was ändern muss, ähm, dass nicht jeder einfach so eine Langdistanz-Profilizenz haben kann zum Beispiel, ich meine, da sind wir uns, glaube ich, alle einig, oder?
1: Haben schon, aber ich glaube, dass gerade, du das spielst gerade so ein bisschen an, ähm, es pendelt sich, ich glaube ich, gerade so ein bisschen ein auf der langen Distanz. Welcher, welcher Wettkampf ist was wert und welcher Sieg ist etwas wert? Auf der Kurzdistanz ist es ziemlich eindeutig. Da hast du ganz klar Regeln. Du hast einen Europacup-Sieg, der steht unter einem Weltcup-Sieg und einem äh, WTS-Sieg zum Beispiel. Hier muss man ja schon sagen, wenn du halt irgendwie so ein 70-3 irgendwo in Buxtehude gewonnen hast oder irgendwo auf der Welt oder in Thailand, dann wird das schon teilweise, ich sage mal meine persönliche Meinung, medial ganz schön abgefeiert. Wo man sagt so, naja, und jetzt kommt das Problem... Jetzt kommen halt dann, Es kommen immer mehr Athleten dieser Leistungsklasse hoch und ähm, haben diese Möglichkeit, solche Rennen zu gewinnen. Es wird irgendwann den Punkt geben, dass dann irgendwann, was weiß ich, zehn Deutsche irgendeinen 73 gewonnen haben. Und dann musst du anfangen, auszusortieren. Dann kannst du man sagen, so, ja, schön und gut, ne? er hat einen gewonnen und so, aber jetzt lass mal schauen, was geht denn eigentlich hier Ironman Frankfurt. Ja, so.
0: aber ich finde, weißt du? so ist es doch schon. weil ähm es ist halt ein großer Unterschied durch allein die Anzahl der Rennen, die du machen kannst, auf der Mitteldistanz zur Langdistanz. Wenn du heutzutage einen Ironman gewinnst, wo wirklich Ironman davor steht, dann kannst du so ein schlechter Sportler nicht sein. Behaupte ich einfach. Es gab auch schon ähm, deutsche äh, Ironman-Sieger in den letzten 4-5 Jahren, ähm, auf die man jetzt vielleicht nicht unbedingt kommt, dass sie einen Ironman gewonnen haben. Ähm, ich sage jetzt keine Namen, aber ähm, okay. In der Regel, um eine Langdistanz, wo Ironman davor steht, zu gewinnen, da bist du schon ganz gut dabei. Ja, manchmal sind nur fünf Gute dabei und manchmal sind 50 Gute dabei. Aber ähm, das ist schon sportlich äh, erste Güte. Also auf der Langdistanz auf jeden Fall. Die Frage
1: ist, ist auch, wie teilst du es ein? Ne? Da kann ich mal eine äh, kleine Story raushauen ähm, Den Marc Dülsen, den ich ja jetzt mal auch privat kennengelernt habe. Ähm, ich kannte den gar nicht, ne? Also, ich habe, also da muss ich sagen, also, und man muss da vorher dazu sagen, als ich ja dann auch Eva auf Hawaii begleitet habe, da ist mir eigentlich, jedes, eigentlich fast jedes Mal passiert, dass ich gefragt wurde, oh, und du machst eigentlich auch Triathlon und so. Und du bist heißt, halt ein Rookie. Und, ja, und, und außer ich denkst du halt so, ja, come on, das ist natürlich so schlimm, ne? Aber so das, das, das innere Ego, was jedes Mal verletzt wurde, hat natürlich immer so, Aah! Und ähm, deswegen hasse ich es eigentlich, wenn man so, wenn so Leute sich nicht so auskennen und so. Und, ja, gut. Ja. So, jedenfalls. Marc ich kenne ihn überhaupt nicht und wir quatschen so ein bisschen und dann hat er mich gesagt so, ey, ich habe äh, dich übrigens gesehen, ne? wir sind mal auf der Bahn nebeneinander geschwommen. Und dann denke ich so, auf der Bahn nebeneinander geschwommen? denke ich so, Wiesbaden oder, oder was? Kommst du auch aus? nee nee äh, auf Hawaii. Da dachte ich, ah krass. Und dann eine Frage, die hätte ich, hätte ich vorher nie gefragt, habe ich gefragt, bist du auch gestartet? Früher hätte <lacht> ich gedacht, so jeder, der nach Hawaii fliegt, startet, ne? aber inzwischen weiß ich ja, da kommen auch Hunderttausende äh, einfach so hin. Und dann ähm, <lacht> habe ich gleich gefragt, bist du, bist, du, bist, du, ja, bist, du, bist du gestartet? Und er so, ja. Und dann so, und wie war's Und er so, naja, ja, ja war, war okay. Und dann sage ich so, ja, come on, jetzt hau mal eine Zeit raus. Und dann sagt er so, genau. Und dann sagt er so, ja, 830. Und dann war ich so, ja, Moment mal. Weil ich wusste ja irgendwie schon, dass das <lacht> der beste Age-Cooper überhaupt, so, keine Ahnung, was hat er, 850? 850. Ja, aber, genau so und ich dachte so, Moment, du redest hier mit einem Deutschen. Er hat, er, hat acht, er hat 8,30 gemacht. Irgendwas und also da, Das war mir echt unangenehm. Ne? Das war wirklich so, da dachte ich so, oh Gott, jetzt bist du der Typ, der jetzt so oh, ja, scheiße. Aber cool. auch das ist so ein, ähm, das passt insofern dazu. Da hast du jemanden, der sich so durchkämpft und der einen respektablen 18. Platz macht was dann aber irgendwo niemand interessiert. Und ein anderer startet ja. halt, um in Buxtehude. Verkauft das einfach besser. Ja. Und das ist, glaube ich, das, was ein bisschen Unruhe
0: stiftet, dass es nicht so richtig äh, einordbar ist. Gebe ich dir recht. Hm. Äh, aber der Marc, ich kenne jetzt äh, nicht persönlich, aber ist jetzt sicherlich nicht, gehört nicht zu den Athleten, die alles drauf geben, sich medial äh, bestmöglich zu verkaufen. Ich meine, er hat Ironman Wales gewonnen letztes Jahr. Ähm, von daher gehört er dahin. Und wenn man mal guckt, um nach Hawaii zu kommen, das habe ich nämlich dieses Jahr Spaß gemacht, mal guckt, der 48., der in dem Ranking nach Hawaii gekommen ist. Das war ein Japaner, habe ich noch nie gehört. Ich wusste überhaupt nicht, dass ein japanischer Profi dabei ist. Der hat bei Ironman-Rennen Platz 2 und Platz 3 irgendwo in Asien, Malaysia und Taiwan oder so und Platz 6 und 7 über 70, 3. Also Platz 2, 3 bei Langdistanz, 6 und 7 Mitteldistanz und damit ist er als Vorletzter nach Hawaii gekommen. Naja, das ist sportlich gesehen. Ähm das gut. musst du erst mal das schaffen. Muss erst mal schaffen ja, ja. das also, ist halt die
1: natürliche Auslese, ne, von der du auch gesprochen hast. Ja, ja aber
0: das, ist, das wissen wir selber. Platz 2 und 3 bei Langdistanzen egal wo du hin willst, das ist nicht so leicht. also Und wenn du dann nee, 18 bist. Also dabei bist... Das, und das ist auf gut. jeden Fall. Also
2: wie diejenigen, die sich dazu entscheiden, das zu machen und, und so, auch als Profi sich da durchzukämpfen... Die, 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 sind, die müssen alle richtig hart dafür kämpfen. Also es ist ja nicht so, dass du dir diesen Pass kaufst und plötzlich bist du gut und plötzlich bist du erfolgreich ja. und so. Das ist ja nicht so. Also das ist ja gar nicht die Frage. Also die Leute, die, die sich den holen, die werden sich schon alle den Arsch aufreißen so. und ähm, Aber wie gesagt, die müssen sich diesen Pass halt kaufen. Und äh, das war so, so mein, mein, mein Hintergedanke. Und wir merken ja jetzt eigentlich, wenn man da so, ein Thema hat, was man so anfängt zu besprechen, dann, dann stößt du immer wieder auf so kleine Fehler im System eigentlich. Das stimmt. Und äh, Die lassen sich wahrscheinlich auch in einem, bei einem Verband oder so gar nicht komplett ausmerzen, aber also ich finde es einfach interessant, so darüber zu sprechen und äh, vor allen Dingen, ich finde es auch gut, wenn sich Leute da so darüber Gedanken machen und halt nicht immer alles so hinnehmen oder so, weil, wie gesagt, diese 250 Euro, ist natürlich super einfach, wie Gregor das meinte, geil, ich, ich gebe die aus, bin Profi, ich habe keinen Stress mehr. Das ist natürlich sehr schön, aber trotzdem, ähm, frage ich mich ja da, wofür gebe ich das aus, was kriege ich dafür zurück vielleicht und ähm, ich will einfach das, das System, das es gibt, das will ich verstehen. So. Mhm. und äh, Das war jetzt eins von den Sachen, die ich nicht verstehe mhm. und da, daher habe ich diesen
1: Blog geschrieben. Mhm. Aber das ist halt, glaube ich, das generelle Problem, dass Triathlon da irgendwie so zersplittet ist. Irgendwo äh, wie im Boxen, wo es mehrere Verbände gibt. Ja. Haben wir ja auch irgendwo das Problem. Wir haben auf der einen Seite den Verband. Das versteht ja, also von außerhalb versteht das ja kein Mensch. Mein Vater dann halt, heute noch nicht. Dann hast du im Prinzip letztendlich die äh, private Marktwirtschaft, äh, Ironman-Challenge, äh, dann auch äh, lokale Veranstalter. Und jeder versucht ja, meine Challenge versucht ja jetzt auch, hier mit The Championship irgendwie so sein Ding aufzubauen. Ja. Ähm, wir hatten irgendwo dort eine 73 EM und dann wird Florian Angert bei der Challenge EM äh, zweiter und das ist so ein bisschen das Problem, dass du ja eigentlich ja sagen kannst, äh, wenn du noch die Mittelstanz, man muss ja sagen, äh, der Verband oder ITU bietet ja auch noch eine Lang- und Mitteldistanz an. Ja. Ne? Also du kannst ja, Lionel Sanders ist äh, Weltmeister auf ja, der ITU Langdistanz. In Pendling, also, also, ne? ja, in Pendling, ja, also das, das ist ja. halt auch das
0: Problem, dass du da irgendwann auch nicht mehr durchblickst. So. Ja, aber das ist auch Teil der Freiheit, die wir eben angesprochen haben. Ja. Ne? Also freie Athleten und so weiter, freie Veranstalter, klar, und das, das führt, und das
1: führt irgendwo ja auch dazu, dass ein äh, Linus sagen kann, nee, Schatanunga habe ich keinen Bock zu starten, solange nicht äh, die und die Windschattenbox eingehalten wird, weil er ja irgendwo ähm, diese Freiheit hat. Das ist für kurzes Tanzler extrem schwer. Das Sag stimmt. mal als kurzes Tanzler so, ja nee, wenn, ihr, wenn das und das nicht ist, so, darauf habe ich keinen Bock, dann mache ich was anderes. Das so. habe ich mich schon Hast gemacht, du nicht. Ja. Also du hast es nicht. Du bist ganz krass irgendwo diesem Monopol ausgesetzt. Ja. Und das war auch so ein bisschen so Faktor, wo ich dachte, naja, so für die Es ist extrem ungeordnet und hat viele Nachteile, aber so teilweise so diese Konkurrenz untereinander ist gar nicht so schlecht, weil äh, man dann doch irgendwo gucken muss wahrscheinlich, naja,
0: wo kommt man den Athleten so ein bisschen entgegen. Mhm. Ja, gebe ich dir recht. Ich fand das eh schon immer interessant. Mich hat es gewundert, wenn du jetzt als Langdistanzer oder Mitteldistanzer bei einem Rennen bist und, so und sagst, okay, was weiß ich, Wetter, Strecke, das ist mir zu gefährlich, ich starte nicht. Kann man ja machen. Hm. Was, war, was ist bei Kurzdistanzland? Ihr hattet vielleicht auch mal Kurse, die total irgendwie eng gesteckt waren und wo ihr wusstet, vielleicht die sind richtig gefährlich oder so. Gab es das jemals, dass ihr gesagt habt mit 10, 15 Leuten, okay Leute, wir starten nicht, wir boykottieren das oder sowas?
1: Nee, eigentlich sowas nicht. Gibt? Aber gut, es liegt auch daran, weil wir einfach viel bessere Skills haben als ihr. <lacht>
0: ich muss still sein. Das ist sicherlich auf jeden Fall ein Punkt. Aber Nein, keine Ahnung, aber gut. Es gab
1: natürlich auch schon so haarige Situationen, aber an sich muss man auch dazu sagen, äh, äh, die, die Organisation war ja auch immer auf einem sehr, sehr hohen Niveau. Ja. Klar gibt es natürlich gefährliche Kurven und so, verschiedene Untergrundnässe und so weiter, aber das ist jetzt nichts anderes als ein normaler Radrennen auch. Also da sagen die Radfahrer jetzt ja auch nicht so,
0: boah, das ist jetzt aber... <lacht> Aber es ist sehr witzig, wie wir unabhängig eigentlich vom äh, äh, Vlog vom Niklas damals drauf kamen, Was ist heißt damals vor zwei Wochen, das war ja die Geschichte, weil äh, der Gregor ja jetzt äh, nächstes Jahr eine Langdistanz plant und wo er starten soll. Age Group oder Pro? Hm. Und, ähm, ich wäre freiwillig h Group gestartet. Das ist genau, ja, das kann man vielleicht ja auch mal sagen, dass wir darüber gesprochen haben und Gregor eigentlich Age ähm, Group starten wollte. Und ich kann ja förmlich hören, wie jetzt die Leute durchs Mikrofon kriechen und ähm, wenn wir es dann senden und äh, den Gregor äh, damit titulieren wollen, dass das nicht geht, weil ja, das Leistungslevel, egal auch wenn du jetzt weniger trainierst und so, ist wahrscheinlich nicht, nicht zulässt, zumindest ähm, in dem bisherigen System. Dass du kein Berufssportler bist, dass es nicht Priorität Nummer eins in deinem Leben ist, all das sind Tr Faktoren, aber du bist, so wie das System im Moment ist, praktisch aus meiner Sicht zumindest genötigt, mit einer Pro-Lizenz zu starten.
1: Aber wäre das nicht gegeben, wenn ähm, man mehr so handeln würde, wie Niklas das sagt? Also, das ist immer, das Hauptargument war ja auch, auch von dir, naja, pass auf, wenn du eine Pro-Lizenz löst, du hast einfach viel mehr in deiner Leistungsklasse. Halt diese C-Profis, nenne ich sie mhm. jetzt einfach mal, die jetzt dann irgendwie eigentlich nicht so richtig dazugehören, aber irgendwo halt dann da sind. Also musst du auch dorthin. Wenn man halt, das würde ja wiederum für eine Begrenzung irgendwo sprechen, dass ja. man sagt, hey, ja.
2: Auch so das Rechtfertigung ähm, so nach außen so. Ich meine, das wäre dann vielleicht, das wäre für dich also so die Möglichkeit gewesen, halt herauszufinden. Gehöre ich leistungsmäßig in den Profibereich oder gehöre ich da nicht hin, wenn man halt ähm, das irgendwie so vorgibt? Und das, äh, das
0: also das kann ich jetzt nur aus den gemeinsamen Trainings mit Gregor schon sagen, dass wenn er jetzt nicht alles tut, sich mega zu verschlechtern oder sich irgendwie ins Bein schießt, ähm, naja, dann, dann hat er halt im Age-Show-Bereich ähm, wenig verloren. Ähm, zumindest so, wie das Level aktuell ist. Und dass dieses System, ich habe mich da vor Jahren schon drüber aufgeregt. Ähm, da, da fehlt einfach, da fehlt ein Gleis. Ja, es muss den Age-Group-Bereich geben, den man wie auch immer nennt, dann muss es den, nennen wir es mal Top-Age-Group-Bereich, jetzt c profi lizenzbereich oder was auch immer gehen und dann die Weltspitze ja. mit Fromhold Lange und Co. Wobei das und
2: auch
1: ganz schön kompliziert klingt. Ne? Naja, aber, aber es, gibt, es gibt halt
2: auch so, die es gibt halt bei den Profis, haben wir darüber gesprochen, gibt es die, die in diesen Bereich nicht so reingehören, die sich halt so ein bisschen da reinkaufen und andersrum gibt es im Age-Group-Bereich auch Leute, die genau. eigentlich in den Age-Group-Bereich nicht reingehören, aufgrund ihrer Leistung. Gar nicht, weil sie mhm. ähm, weil, weil sie vielleicht auch ihr Leben danach ausrichten und so, aber nicht, weil die unbedingt das, die, das Geld damit verdienen, aber weil die Leistung einfach so ist, dass sie eigentlich sich mit Profis messen können. und Ein Beispiel ist zum Beispiel, nach dem Blog wurde ich angeschrieben von einem Veranstalter, der schon mehrmals eine deutsche Meisterschaft veranstaltet hat, der sich als Veranstalter darüber aufgeregt hat, dass er nicht die ersten drei als deutsche Meister ehren darf. Also wenn jetzt in einem Gesamteinlauf die ersten drei Deutschen vielleicht Profi-Profi-Age-Grupper sind oder Elite-Pass-Inhaber, Elite-Pass-Inhaber und nur Basis-Start-Pass-Inhaber. So, und der die dritte vierte oder fünfte nochmal mit Elite-Pass startet, dann ist der vierte oder fünfte im Gesamteinlauf. Nachher derjenige, der die Bronzemedaille gewinnt hm. bei der Deutschen Meisterschaft. Hm. Das Er das, kriegt das gar nicht er kann das gar nicht erklären. Also wenn dann Leute bei der, bei der Siegerehrung dazugucken und dann kommen plötzlich da die ersten drei deutschen Meister auf die, auf die Bühne, ja. das sind aber gar nicht die, die das Rennen als erste drei beendet haben, weil da waren eben noch sehr, sehr gute Age Grouper da, ja. ähm, dann ist das total undurchsichtig und das macht es halt noch mal schwieriger, was wir auch gerade schon hatten, es gibt 100.000 Verbände und äh, private Veranstalter und sowas und dann kommt das noch oben drauf, dass halt dann nur die, die diesen Elitepass haben, ja. auch da gewertet werden, obwohl es vielleicht andere gibt, die sportlich besser waren, Und wenn es nur an diesem Tag war, wie auch immer. Aber das, 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 kommt, eigentlich bei, das kommt häufig vor. Also auch bei der Deutschen Meisterschaft Mitteldistanz dieses Jahr im Allgäu, da war das auch der Fall. Dass dann, ähm,
1: ist jetzt aber ist jetzt die Frage, wo liegt der Fehler? Liegt der Fehler, dass äh, Athleten, die zu gut waren, diesen Pass nicht beantragt haben? Weil der, der Unterschied ist ja schon eklatant. Also rein theoretisch ist der Unterschied... Ähm, wird derjenige, also kann derjenige privat äh, im Training kontrolliert werden oder nicht? Mhm. Und wenn ich dann halt jemanden sage, so, nee, Moment, ich er ja, den trotzdem, weil der war davor, aber der ist zum Beispiel gar nicht im, äh, na, im, äh, im Nada, äh, bei der Nada registriert, ja. dann ist es so eine Sache. Aber ah, dann aber kann ich was verstehen, dass man da sagt: so, na, können wir nicht durchziehen, sorry. Irgendwo ja, muss man aber gleichen, dann
2: müsste man auch dafür sorgen, dass halt alle, die einen Elitepass haben, kontrolliert werden. Ich zum Beispiel hatte einen Elitepass. Null mal kontrolliert. Echt? Ich kenne zwei, drei andere Profis in mhm. den Elite Pass. Nullmal kontrolliert. Und also dann, das ist eine Sache offen dem worden.
0: Also ich bestimmt schon sechsmal mindestens zu Hause. Ja, weil du deutlich besser bist. Ja, ja.
2: <lacht> äh, <lacht> also wahrscheinlich auch ein Losverfahren oder Zufallsprinzip. wie auch nee,
0: immer. Oder
1: Wiesbaden ist halt im Rhein-Main-Gebiet leichter zu erreichen. Ja, oder so. <lacht> 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 Aber es müsste halt sichergestellt sein. Dann, wenn, ja. wenn man das so... Aber ihr wart ja. dann der gleiche Topf, oder? Also es gibt ja... ATP.
0: Weißt du, ATP? Also, also, du sagst, also ich war, war halt immer im RTP. Also
1: RTP ist das Höchste, dann kommt ja, NTP und ja, dann ATP ist eigentlich ja, genau. so,
0: wo jeder, jeder der sich ja. anmeldet hat, das wo ein einfach der größte Topf ist, ganz klar. Genau. Aber bei anderen Rennen fällt das ja zum Beispiel schon raus, weil bei Ironman-Rennen, ähm, naja, das fängt schon an mit der unterschiedlichen Neopren-Grenze. Ja, ja. Es kann nicht sein, dass einer Fünfter wird ähm, und das Preisgeld kriegt, der mit Neo geschwommen ist und der Profi ist eine halbe Minute dahinter, und ist Sechster und ist ohne Neo geschwommen. Mhm. Ähm da fängt es schon an, da lässt es sich halt nicht vergleichen. Ja, deshalb ja. sind da schon mit den unterschiedlichen Regeln, das ist das einfach ein Thema. Aber ich bin ja sowieso der Meinung, alles gleichwerten, Weltrangliste in Anführungszeichen. Und für, jedes, für jede Platzierung, gleiche Regel natürlich vorausgesetzt, gibt es Punkte. Ja. Für jeden Platz. Und am Ende vom Jahr sind wie viel auch immer. Die ersten 100 in der Weltrangliste müssen fürs Folgejahr wie auch immer eine Pro-Lizenz lösen. Oder, oder was auch immer. Aber zumindest so, dass dann ist der studentische Super Amateur automatisch dann dabei und vielleicht ähm, manch Abend eine Athletin von mir, die startet mit der Profilizenz, die ist äh, Orthopädin mit Nachtschicht und so weiter. Wir schaffen so 15 Stunden Training ähm, in der Woche. Naja, aller Ehrenwert, dass die sich beim, mit einer Profilizenz rumschlägt, weil sie sagt, naja, die h shop rennen gewinnt sie meistens. Mhm. Ähm, ja, und so jemand hat es dann vielleicht, weil wir hatten jetzt auch wieder die Überlegung, wie machen wir weiter, aber so jemand ist dann vielleicht in dem Ranking nicht so weiter oben wie irgendeine, die halt als Studentin dann eine bessere Platzierung macht, wenn die Regeln die gleichen sind. Von daher, dass wir immer noch so in die Richtung, finde ich, müsste eine Lösung gehen.
1: Tricky und natürlich ja,
2: so extrem vielseitig, vor allen Dingen so die Auswirkungen von irgendwelchen Einschnitten an
1: irgendeinem Punkt. Das, ist, das Schwierige ist halt der Einschnitt irgendwo, weil auch gerade im Age Group Bereich irgendwie so viel auch aufeinander trifft, weil es ist irgendwie so ein bisschen. Komisch auch, wenn du halt so den 55- oder 60-jährigen ähm, äh, Typen denn da auch irgendwie so in dein Rennen schickst, wo du rein theoretisch irgendwelche Weltranglistenpunkte vergeben werden. Ne? Ja. Der bekommt, wird natürlich da nicht auftauchen oder so. Ne? Aber ja. wenn... Heißt das dann auch quasi, also ein Feld startet wieder? Also es gibt nicht so dieses Profifeld, was ein bisschen vorher startet, also das sondern... Ist,
0: ja, dann ich will nicht sagen, dass das System ausgefeilt ist. Ich wollte nur sagen, dass man in die Richtung <lacht> denken muss. Natürlich ist das schwierig. Und dann gehen wir mit Windschatten los und all diese Geschichten. Ne? Aber ich finde, es muss trotzdem es muss eine andere Möglichkeit geben als jetzt. Weil jetzt ist doch die Frage, jeder kann die Profilizenz haben. Okay, alle sind sich einig, irgendwie ist das System auch von der Leistung nicht gerecht, aber wo ziehen wir die Grenze? Wo hat jemand eine Profilizenz verdient oder sollte sie nehmen und wo nicht? Andere Frage, wie viele dürfen starten in so einem Profifeld? Ist das bekannt? Sie sagen irgendwann, ein Veranstalter ist voll. Jetzt Sport. in Malaysia gab es eine Warteliste für die Profis. Ja. ja weil halt viele nochmal. Bei, bei, bei den Männern. Bei den Männern waren nur neun Profilisten. Genau. Am Start. Ich war dieses Jahr in Wales, da waren vier Profifrauen am Start und sechs oder acht kriegen Geld. Ja. Das heißt, Du müsstest nur ins Ziel kommen als Fünfte und kriegst, keine Ahnung, 1.500 Euro oder wie viel auch immer, oder ja. 1.000 Dollar, meine ich. Ja, das ist, kommt auch hinzu, dieses Männer-Frauen-Ungleichgewicht. Weil das ist also, ja
1: auf der coach gut, das ist halt so ein ungewährliches Gewicht, das wird man, glaube ich, nie lösen können, so nein. richtig. Ähm, aber das ist zum Beispiel ja auf der Kurzdistanz auch relativ easy gelöst. Ne? Du hast halt entweder, gut, in im Weltcup immer ein bisschen mehr, aber ansonsten, sagen wir mal, so 70 Plätze. Mhm. So ein Feld von äh, 70 Athleten und wer da reinkommt, das regelt sich halt immer über diese ITU-Liste. Egal welches ja. Rennen. Selbst Europacup regelt sich darüber so. Und ähm, dann ist halt wieder so eine Sache. Ne? Da muss halt sagen, so, dann finde ich das eigentlich, dann kann ja jeder die Lizenz ziehen, wer möchte. Es ist, ist halt noch die Frage, in welche Rennen kommst du rein. Ja, so. und das, mhm.
0: wie gesagt, wäre ja, wenn es so ein einheitliches System gibt, wo jeder, auch der 60-Jährige, irgendwie Punkte kriegt, naja, dann kriegt auch jeder Preisgeld. Ähm, wenn halt dann die fünfte, wenn es nur vier bisher vier Probifrauen gibt. Und das Punkt heißt dann aber
1: auch, dass ist, jeder äh, ähm, kontrolliert werden muss. Ja, dass
0: ich Natürlich macht es das schwer. Das ist, ja, oder, oder jeder wieder, muss
1: einverstanden sein, kontrolliert genau, werden zu können. Genau, und dann lässt so, sich ja. Ich, aber auch im Training darum geht, das ist ja der große Unterschied. Also klar, natürlich jetzt im Wettkampf und danach, um vom Veranstalter organisierte Kontrollen, aber halt so dieses ja, Ding, dass das das jemand jetzt hier. Ja, jetzt jemand
0: hier klingelt und, ja könnte ähm, doch sein. Was ist das Problem, wenn jeder sich mit dem. Nee, wenn,
1: ich wenn ich irgendwann ein 50-jähriger Familienvater bin, dann habe ich ja keinen Bock, dass da. Also dann schmeiße ich den raus.
0: <lacht> ja, das sagst du jetzt. Oder du findest es voll cool, wenn nee, du zum ersten Mal... Nee, nee, nee so, Gott, ja, das natürlich. Nee. Hey, meine erste Dopingkontrolle kontrolle der <lacht> Ich werde gratuliert. Ja, das ähm, ist ja auch immer so... Also, nein, also
1: ich denke mal, das kann ich mir nicht vorstellen.
0: Nein, die Bereitschaft... Ich finde, ob es dann gemacht wird, ist eine andere Sache. Man kann natürlich nicht sagen, man lost. Wie es so schön heißt, aber die Bereitschaft, das finde ich eine gute Idee. Wenn und beim, beim, Rennen und beim, Rennen beim Rennen werden die LKW eh e kontrolliert. Genau, also da gibt es ja auch ein bisschen. Das leisten. ist ja okay, wenn du ja. halt sagst, so, ich meld mich für die
1: gibt es ja deine Unterschrift und so, und wenn du sagst, okay, ich lasse mich auch kontrollieren, vollkommen okay. Aber für mich, das ist, macht für mich auch so ein bisschen so diesen Unterschied zwischen, ähm, nennen wir es nicht Profi, sondern ambitionierter Leistungssport und halt den Hobbysport, nennen wir es mal so. Mhm. Ähm, wenn ich Hobbysportler bin, dann habe ich keinen Bock drauf, kontrolliert zu werden im Training. Ja. Weißt du, da will ich damit nichts zu tun Aber haben. Aber in der
0: niedrigsten ist es ist doch scheißegal, wenn ich in ja. der niedrigsten Kader oder in der niedrigsten Zugehörigkeit im Naderpool, wenn ich dann nicht daheim bin, dann habe ich keinen Misttest. Ich muss auch nicht angeben, wo ich bin. Ja? Wenn ich im Keller auf Toilette bin und jetzt nicht gerade hochrennen will, dann sage ich halt zu meiner Freundin, sag ich, ich bin nicht da. Ja? Theoretisch kann man da nichts gegen machen. Was halt, man muss nicht angeben, wo man ist etc. Mm. Pp. Das heißt, das ist ja eh schon so ein bisschen fragwürdig, das ganze System. Und ähm, dann könnte auch der 50-Jährige einwilligen und sagen: Naja, zumindest wenn ich zu Hause bin und es klingelt und da steht einer vor der Tür, dann erkläre ich mich bereit, mich testen zu lassen.
1: Hm. Aber wie, ist es, vom, so wie ist es denn ja vom Punktesystem her, wenn ich jetzt irgendein Random 73 machen möchte? Kommt es danach, wer zuerst meldet, start, also ist zuerst auf der Liste oder, ja. oder ist das Punktesystem wirklich nur auf Kona begrenzt? Ja. Ich muss voll die also stellen. Für, 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 für jeden
0: 73 kann sich jeder melden. Und wenn die Liste voll ist, dann geht das. Da mag es Ausnahmen für Superstars geben, aber zumindest nicht Gesetze. Und wenn die Liste voll ist, dann kann keiner mehr starten. Können.
1: Aber würde es nicht schon mal viel helfen, wenn man einfach sagen würde, es geht generell immer nach dieser... Also man hat dieses Ranking, Iron Man hat das Ranking ja sowieso schon. Mhm. Wenn man einfach sagen könnte, man weitet das einfach aus auf alle Rennen. Das wäre dann halt irgendwie so ein bisschen, weil wie auf der Codestrecke und sagt, naja, okay, ähm, es geht nach äh, Liste. Also klar, natürlich irgendwo ein Meldetermin, da muss halt bis da und da sein. Wenn du also ich halt denk, da, da schneidet sich dann wieder
2: so diese private Marktwirtschaft ins Knie ja. oder ins Bein, das, ja. weil ich weiß gar nicht, wie viele Profilizenzen, ich habe was gehört, dass Ironman über 900 Profilizenzen verkauft pro Jahr. Ja. Und wenn die das halt regulieren würden, dann würden sie wahrscheinlich viel weniger dann verkaufen. Ich denke... Ähm, da müsste es vielleicht auch da eher die Möglichkeit geben, dass man halt die rausspült aus dem System, die halt so als Age Grouper nur Geld sparen wollen, dass man denen vielleicht eine Möglichkeit gibt, eben ein Abo zu ziehen auf die Rennen oder sowas. Ja, ähm, und das und halt in Flex, Flex-Tarif. Ja, oder so, genau, dass man halt irgendwie so spontan melden kann, wie auch immer, keine Ahnung, wahrscheinlich auch nicht möglich, aber ähm, dass man halt dann wirklich nur die Profis in diesem, also die, nee, gut, sind ja auch Profis, aber äh, die die leistungsstarken Profis, ja. Guten da drin hat, die dann ähm, sich da, vielleicht musst du das, äh, das auch einstampfen, dass es eben nicht bei allen Rennen profi gibt und ja. Punkte sammeln kannst für Hawaii, sondern dass man sagt, es gibt nur noch 10 Ironman-Rennen pro Jahr, es gibt nur noch 10 Ironman 73-Rennen pro Jahr, wo Profis starten dürfen und ja. Punkte vergeben werden. Und, und da kommt halt dann auch die, da kommt dann, du kanalisierst halt irgendwie das so, dass halt die Guten sich häufiger im Jahr auch sehen und ja. dann ist die natürliche Auslese wahrscheinlich noch höher. Ja. Weil dann die, die Punkte halt noch viel ähm, ja, kanalisierter vergeben werden.
0: Und das geht in die Richtung, wie der Brad Sutton das mal vorgeschlagen hat, ähm, vor ein bisschen mehr über einem Jahr, glaube ich. Und das fand ich auch echt gut. Der hat vorgeschlagen, äh, wie Niklas auch also sagt, ähm, ja, wie im Tennis oder so, gibt es ATP-Turniere, also ähm, Grand-Slam-Turniere und es gibt ATP-Turniere ne? und die haben unterschiedliche Werteklassen. Und wenn man halt sagt, ist, wenn du jetzt, du willst, bist ein junger Sportler, wie du sagst, eine Kurzstrecke, ja, die müssen die Chance haben, wie ihr früher über Europacups cups reinzuschnuppert. Genauso müssen junge Profis auf der 73 oder Langdistanz auch die Chance haben, da reinschnuppern zu können. Hm? Und wenn natürlich dann Fodeno, heute Lange und Co. daneben stehen, naja, dann werden sie auch nicht weit nach vorne, sprich sie bekommen. Aber guck mal, es gibt so viele 73, da ja, ja, wird sich doch einen finden. Jetzt lassen, stell dir vor, ja. wenn du es kanalisierst und sagst halt, es gibt erste Liga zu D und D und die Rennen, hm? da müssen die starten, die halt wirklich dahin gehören nach einem World Ranking System. Und dann gibt es zweite und dritte Kategorie Rennen und dann kann man aufsteigen. Und wenn einer von uns jetzt zum Beispiel, der halt jetzt nicht in die Weltspitze Langdistanz oder sonst wie gehört, wenn er jetzt, was weiß ich, Top 3 bei einem, nennen wir es mal, C-Profi-Rennen macht, dann ist er vielleicht berechtigt, ein B-Profi-Rennen zu starten. Und so schaffst du von unten nach oben ein schönes System, wo Leute sich auf Augenhöhe duellieren, wo natürlich die Medienaufmerksamkeit da ist, mehr ist, wo sie hin ist, aber die Unteren haben die Chance, nach und nach aufzusteigen. Ohne, ähm, Es ist ja auch richtig, ne? dann, dann bist du irgendwo in Thailand oder was und machst ein 70-3 und hast vielleicht die Hoffnung, dass du da eine gute Platzierung machst, um vielleicht auch so ein bisschen Anerkennung zu bekommen, beziehungsweise Sponsorengelder und so weiter. Und dann überlegt sich der Frodo, ach, das liegt gerade auf meinem Rückreiseweg nach Australien, ich nehme das Rennen noch mit. Ja, dann aber das ist ja auch Leistungssport, ne? Ja, das, jetzt, also, ja, da muss ich auch mit jedem irgendwo messen wollen. Natürlich, so. aber... Klar, aber, aber
2: wenn wenn gerade deswegen, weil du dich mit dem Besten messen willst, musst du dir so da, dich dann da hocharbeiten, weil es eben diese Masse gibt, eben. dass du das äh, versuchst irgendwie auszusieben. Wenn man, aber die Grundvorsetzung für all das, was wir so an, an Ideen in den Ring schmeißen, ist ja immer, dass es irgendwen gibt, der das auch verändern will. Das und äh, das wahrscheinlich ist weder bei Iron Man so, dass da Leute sind, die das verändern wollen äh, und noch beim Verband sind Leute, die das verändern wollen. So, also so, so ist meine Vermutung. Ich glaube eher, die Leute, die, die halt Kritik äußern und äh, Ideen liefern, das sind halt die Athleten, die irgendwie betroffen sind.
0: Ich werfe jetzt nochmal einen ganz anderen Punkt ins Rennen, ähm, der nicht wissenschaftlich fundiert von mir ist, aber was ich auch schon mal gehört habe und ich bin jetzt kein ähm, Steuerberater oder sonst was, aber wie sieht es denn einkommenssteuertechnisch aus und mehrwertsteuertechnisch, wenn du eine Profilizenz hast? Dann wird dir zumindest auf dem Papier unterstellt, dass du Leistungssport betreibst, sprich einen Elitepass hast und das Ziel auch sein könnte, einen ökonomischen Gewinn zu erwirtschaften. Demnach darfst du demgegenüber Ausgaben setzen, sprich dein teures 10.000 Euro Fahrrad, was dann inklusive Mehrwertsteuer 11.000 äh 900 kostet. Ne? Ja, das das, ist auch das kommt viel auch viel hinzu. Ja. Solche Sachen. Ne? Und auch dann kostet das Fahrrad schon billiger und dann kann ich noch von der Einkommenssteuer absetzen vielleicht. Wie auch immer. Mag sein, dass das jetzt nicht Das hm. hinkt hier so ein bisschen, aber das sind auch Überlegungen in die Richtung, was auch ein paar Leute vielleicht motivieren könnte. Ne? Ja. Das was stimmt natürlich. Sein
1: kann. Aber das ist natürlich wo auch, rein theoretisch bist du ja als Profi ja auch wohl selbstständig. Und also eigentlich hast du ja kein wirklich funktionierendes Unternehmen. war <lacht> eigentlich, wenn du jetzt, gibst du ja mehr aus, als du Das ist
0: richtig, aber ähm, du musst kein Gewinn ja. erzielen du musst nur eine Gewinnerzielungsabsicht haben. Ja. Dass das drei Jahre, wenn das drei Jahre in Folge nicht klappt, dann sagt das Finanzamt irgendwann, okay, klappt nicht mit der Gewinnerzielung, die akzeptieren das ab jetzt nicht mehr. Hast du trotzdem drei Jahre alles gespart? Ja. Meine BWL-Studienkenntnisse sind schon ein bisschen veraltet <lacht> aber ich glaube, das ist nach wie vor so. Ja, auf jeden Fall. Also das ist eine schon Zielungsabsicht.
2: Ich glaube, wenn du dich da hinsetzt und du sagst, ich möchte jetzt aus den Möglichkeiten, die die richtlinie mir geben, das Bestmögliche finanziell rausschlagen, dann kannst du schon irgendwie so machen, dass ich den Sport so betreibe und halt
1: meine Ausgaben, die ich dafür habe, auf jeden Fall senken kann. Ja. Aber ist das ein Triathlon-spezifisches Problem? Also das heißt doch überall. Naja, wenn du so Leute kannst, die Fußball halt Leute die, die bist, halt ja, Leute die halt sind und, und dann sagen so, ja. Nee, rechne ich halt oder setze ich da ab und so
0: wird es aber bestimmt allen Bereichen geben ne ja, aber du schaffst wenn du ein Fußball wenn du Hobbyfußballer bist dann schaffst du es egal wie ja, okay. nicht wenn, mal deine Schuhe abzusetzen aber aber hundertprozentig wie ist es denn für so einen so ein Fußballer der
1: irgendwie so sechste Liga oder sowas startet weißt du also ich, ich ehrlich gesagt ich kriege doch teilweise schon richtig Gehalt
0: ja aber äh, Okay, sechste Liga jetzt. Ja, okay, Also irgendwie so,
1: also das ist halt irgendwo noch etwas, was ich aus meiner äh, Sportschulenzeit mitnehme, weißt du?
0: Ich glaube aber, das ist dann mehr so Aufwandsentschädigung und da kannst du nicht mal mehr deine Schuhe dagegen rechnen. Ja, die du wahrscheinlich hast. Halt die Frage,
1: wie bezeichnest du es ideologisch? Machst du die Sachen, die du halt von der Steuer absetzen kannst? Ist es für dich dann auch so ein bisschen Aufwandsentschädigung? Nee, aber
0: was, was der Kern der Sache ist, wie, wie auch der Niklas gesagt hast. Es kann ja nicht sein, dass eine Profilizenz rangezogen wird oder ein Elitepass, um, um mit der ganzen Sache günstiger wegzukommen. Mhm. Das, das ist doch... Aber dann müsstest, du ja,
1: dann müsstest du ja beim Finanzamt ja quasi deine Erfolge nachweisen. Oder du müsstest halt irgendwie so zeigen, wie viel du durch dein Profitum eingenommen hast.
0: Und also, genau, Einnahmen. Und dann wird, dann wird dir das, das wie ein selbstständiges Unternehmen. Wenn du drei Jahre lang Verlust gemacht hast mit deinem Unternehmen, hast du trotzdem Gewinnerzielungsabsicht. Du hast halt keinen Gewinn erzielt. Und nach drei, vier Jahren irgendwann sagt das im Finanzamt, Hey Leute, geht so nicht weiter, akzeptieren wir nicht mehr, habt halt keinen Gewinn erzielt. Aber in der Zeit hast du es halt eine Zeit lang betreiben können. Aber das kann ja kein Grund sein. Und das ist, also das ist verrückt und bei alle das ist halt diese Freiheit, wie du es gesagt hast, Gregor, naja, die halt so Möglichkeiten schafft. Die auch
1: irgendwo Nachteile hat, natürlich. Ja. Ne? Also ich denke mal, es sind die Vorteile, wo ich gedacht habe so oder, oder denke, so, oh, das ist eigentlich ganz geil. Aber, ähm, ja, das hat dieses perfekte System gibt es da anscheinend nicht. Ich glaube, jedes System hat auf jeden Fall Fehler.
2: Und, äh das ist, das ist auch, auch immer so und man wird auch nie die perfekte Lösung finden, wonach ja alle jubeln. Ähm, aber ich finde es halt, äh, so meine generelle Einstellung, das darf halt nicht so die Grundeinstellung von einem werden, dass man dann immer so das als ausreden, mit, ja okay, ist es ist halt so, wie es ist. Nee, Oder das nee. System, okay, das ist, äh, klar, jedes System hat Fehler und deshalb ist das jetzt so und passt schon. Also ich denke, denk, es ist einfach so, wenn es so Sachen gibt, dann muss man einfach darüber diskutieren und äh, einfach auch sagen, dass irgendwie nicht alles perfekt ist und so. Und äh, da seine... Ja. Seine, seine Meinung äußern. und Das, das finde ich halt gut, dass, man das, dass wir das machen. Und es ähm, das, das gibt, glaube ich, auch viele, die auch so denken, die auch vielleicht gar nicht ganz so happy sind mit dem, wie es ist, ja. die aber dann auch irgendwie gar nicht wollen und sich nicht trauen und, und sowas. Und das finde ich dann immer ein bisschen schade
0: eigentlich. Aber um auch nochmal was Positives jetzt zu sagen zu dem Ganzen, ich finde in Deutschland, ich nenne es jetzt einfach mal Ehrenkodex, kennt ihr denn so viele, die jetzt eine, eine Profilizenz haben, im Mittel- und Langdistanzbereich, die da nun absolut nichts verloren haben. Elf Stunden und so als Bestzeit machen. Also, ich finde, in Deutschland hat das so moralisch, das ist nicht jeder Welt, ist um Gottes Willen nicht jedes a klasse aber da sind schon alle so, dass man zumindest diskutieren kann. Wenn jetzt jemand äh, Sub 9 über äh, Langdistanzen finisht, ja, natürlich kann er nicht einen, äh, Nils Frau oder einen Patrick Lange unter Druck setzen, aber er kann ja, wenn er jung ist, sich auch entwickeln und, und, und. Also zumindest finde ich, im Gegensatz zu anderen Ländern ist das in Deutschland mit so einem, ich nenne es mal vorsichtig, Ehrenkodex ein bisschen geregelt, aus meiner Sicht.
2: Ja, wahrscheinlich aber auch nur bei den Leuten existiert, die den Sport schon irgendwie auch mit einem gewissen Background betreiben. So. ich glaube gerade weil es äh, so eine junge Sportart ist und halt irgendwie immer mehr Leute reinkommen, die kennen halt diese ganzen, diesen ganzen Ehrenkodex-Ding, das kennen die nicht. Auch dass das äh, irgendwie Windschattenfahrt total verpönt und verschrien ist, für die ist ja halt normal halt so, dass die da hinkommen und dann ist da irgendwie sind das nur sechs Meter. Das, äh, das ist bei manchen Regen, da regt man sich immer noch drüber auf so und äh, das ist für einen, wenn man den Sport irgendwie zehn Jahre oder länger macht, äh, gibt es diesen Ehrenkodex so, wie wie es halt irgendwie so sein sollte, diese perfekte mhm. Vorstellung vom Triathlon. Ich glaube, die, die jetzt so rei neu reinkommen und so reinschnuppern, denen ist das alles egal. So, denen, die machen das so für sich und fürs Abenteuer und äh, zu sagen, ey, ich habe es geschafft, egal, ob ich da, jetzt, wie ich da jetzt hinterher gefahren bin oder so. Sagt der alte,
1: erfahrene Niklas Ich <lacht> 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 ja das auch schon seit elf Jahren Triathlon. Wow.
0: Okay.
1: Ja. Okay. ja, aber das ist halt, das sind auch wieder, das sind da ja wiederum Themen, so Ehrenkodex und so und. Äh, das sind ja teilweise auch so dynamische Prozesse, die ja. sich irgendwo etablieren ja, okay. oder wieder abschaffen und so. und ähm Ja, mir ist mir so ein Gedanke gekommen, ähm, wo du gerade so meintest, so eine, wer hat überhaupt ein Interesse daran, etwas zu verändern. Was natürlich auf der einen Seite steht, so Ironman Challenge, die Geld verdienen wollen. Auf der anderen Seite der Verband, der natürlich stark olympische Programm hat. Da habe ich mir gedacht, so die haben doch eigentlich auch Mittel- und Landestanz. Was wäre denn, wenn die quasi wie so ein Konkurrenzprodukt starten und es einfach auch ein bisschen mehr fördern? Sagen sie, okay, das sind ja auch unsere, wir könnten ja einen Weltmeister auf unserer Landeshand stellen. Ob denn
0: irgendwie Bewegung reinkommen müsste? Du meinst jetzt auf ITU-Level? Ja. Naja gut, also ich glaube schon, wenn jetzt zum Beispiel hier ein Challenge-Rennen, ein Prädikat, ähm, ETU, Europameisterschaft, Mitteldistanz, dann zieht das schon ein paar bessere Athleten an. Das hat natürlich nicht ansatzweise das Level von einer, von einer 70.3. Also, du meinst, das ist ja.
2: also Ich meine, also ich mein, wie Geiz du mal als. Das
1: den Athleten dann hat, da zu starten. Genau. Also der dann, der genau. kommt auch von der DTU, genau. als Verband. Genau. Weil, also ich für mich war es jetzt halt eher so dieser, was ist praktikabel für den Verband machbar. Und mein Argument war ja, okay, das sind halt irgendwo auch Konzerne, wo der Verband nicht sagen kann, so, ja, come on, ich arbeite dazu, aber er hat ja eigentlich ja selbst seine Distanzen. Ist auf der anderen Seite wiederum, der wird halt nochmal eine Distanz irgendwo gefördert und in den Topf geschmissen. Aha, ähm, okay. Das wird dann halt noch mal mehr. Ja, was sollen Sie machen? Abschalten? Schwer. Kriegen wir denn bisher ein Fazit hin? Wir haben jetzt eine Stunde. Ja, ja es ist ein was schwieriges was... Thema.
0: Ja. Es ist ein schwieriges Thema. Und ähm, ich weiß nicht, ob wir es am Anfang schon gesagt haben. Also wir haben ja schon gesagt, dass wir alle eine Profilizenz haben. Aber ähm, witzig ist, wo wir alle herkommen. Und von den unterschiedlichsten... Ähm, ja, sagen wir mal, äh, Ecken des Sports. Ähm, und trotzdem sitzen wir jetzt hier und ähm, starten alle mit der Lizenz und keiner wird ähm, Hawaii gewinnen. Ja. Ja, ähm, ja, auch wenn das einige denken. Aber ähm, äh, es ist ja schon interessant, ähm, also wir müssen ja irgendwo müssen wir so eingrenzen. Ne? Wenn wir jetzt schon gesagt haben, okay, die DTU hat ihre Schubladen mit den Leistungstests, aber wo, wo würden wir denn eine Grenze ziehen? Wo würden wir denn sagen, okay, so wie das System im Moment ist, was bringt dieser Elitepass und wer soll die nehmen?
2: Also so, Ich fange einfach mal an. Ich würde mir wünschen, dass es halt äh, ein System für eine Abgrenzung gibt zwischen Amateur-Hobbysportler, dem sehr ambitionierten, guten und sportlich erfolgreichen Age-Grouper und den Profisportlern, die halt wirklich die ganz großen Dinge äh, erreichen so im Sport. Dass es da irgendwie eine Möglichkeit gibt, die voneinander zu trennen über irgendein eine Kategorisierung oder Einteilung in, 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 in äh, Leistungsklassen oder sowas und dass halt dann ähm, der, 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 der Zugang dazu vielleicht über irgendeine Hürde ähm, transparent nachvollziehbar ist. Warum ist der oder der in der und der Leistungsklasse dann drin? Warum, wie hat er das geschafft? Also wie ist der, hat er sich legitimiert, legitimiert ist, das bedeutet, ähm, da in dieser Kategorie zu starten. Und ähm, dann eben auch, äh, wenn, wenn die DTU sich als Verband eben mit Langdistanz- Mitteldistanzler und Schmückt, dass es dafür dann auch ein Stück weit noch ähm, ein Entgegenkommen gibt. Wie auch mhm. immer das nachher aussieht. im Workshops, Zugang zu einer Infrastruktur oder so, das muss nicht monetär sein, mhm. aber irgendwie so ein, so, ist ein Geben und Nehmen. Das, mhm. da, das ist so das, was ich so quasi so mir wünschen würde, das, was wahrscheinlich nicht eintritt, aber das wäre so das, was ich gut finden würde.
0: Und ich würde, ich sehe das genau wie Niklas und ich würde jetzt zu dem Wunsch und zu dieser, sagen wir mal, Zienvorstellung würde ich gerne meine, in Anführungszeichen, Weltrangliste als Basis nehmen, wo dann Leute alle gleich behandelt werden auf dem Papier, zumindest am Anfang. Wie das umsetzt wird, ist eine andere Sache, aber das, dass es nicht diese Hobbystudenten, Age Group Super Champs gibt und die arbeiten Profis und die einen trainieren doppelt so viel wie die anderen und das, das kann nicht sein. Und wenn es irgendwie, in Welt, wenn jeder Platz Punkte bringt bei verschiedenen Rennen, natürlich klassifiziert. Nicht jedes Rennen ist gleich wichtig. Ähm, da müsste es halt auch eine Möglichkeit geben. Und das wird ja jetzt schon versucht mit diesem Collins Cup-Geschichten, ähm, dass man da Rennen gewisse Punkte zuordnet jetzt nur bei den Pros. Ähm, aber dann finde ich würde das in die richtige Richtung gehen. Aber diese, ich bin eins zu eins bei ihm, dass man das besser klassifizieren muss.
1: Ich denke mal. Äh ich schließe mich da irgendwo mit an ähm, und greife jetzt mal so ganz tief in die Wunschkiste rein und äh, bin auf jeden Fall auch für ein Punktesystem. Und zwar auch ein Punktesystem, was auf komplett alle Rennen ausgebreitet wird, nicht nur Hawaii. Und ja. ähm, letztendlich äh, das Punktesystem bestimmt... Wer kommt in die Felder rein? Und es gibt ganz klar so drei Kategorien. Es ja. wird allein da schon bestimmt, dass ein Rennkategorie A ja. so und so viele Punkte bekommt, B bekommt, bekommt so weniger Punkte bei Sieg und so weiter. Ja. Ich denke, dass das über kurz oder lang sortiertes Feld sehr, sehr gut. Mhm. Damit hast du auch so natürlich, du brauchst eine Legitimation, um da irgendwie zu starten zu können. Also du wirst irgendeine Lizenz ziehen müssen. Mhm. Weil du musst du musst es trennen. Du kannst nicht irgendwie alle gleich behandeln. Du kannst nicht irgendwie Age-Group-Feld und profi -Feld und nur die Punkte, sondern du musst halt sagen, okay, es gibt halt den Pool, der ist bereit, das zu machen mhm. und sich dem, ja. ich sag mal, zu unterwerfen. Und die sind dann quasi an diesem System drin. Können sich aber daran, denn das wäre mein Wunsch, sehr, sehr frei bewegen. Du bist halt quasi letztendlich ja nur irgendwo dadurch begrenzt, wie viele Punkte hast du aufgrund deiner Erfolge gesammelt und äh, für welche Rennen reicht das? Mhm. Dann hast du im Prinzip irgendwo eine Leiter, wo du auf- oder absteigen kannst. Und ja. wenn es richtig gut ist, dann ist es irgendwie auch alles miteinander abgestimmt. Dann gibt es irgendwie auf Challenge Ironman und ITU, dann ist das Punktesystem ziemlich gleich. Ja. Und du kannst zum Beispiel ziemlich gut äh, eigentlich auch vergleichen und genau. so einen Schluss ziehen und sagen: so, Okay, das ist jetzt eher so wie ein Continental Cup und so oder von der Punkteverteilung genau. gleichwertig
0: und so weiter. Ja, das muss, das muss umgerechnet werden. Das, das ist zum Beispiel, was weiß ich, Challenge Rot ist so viel wert wie Ironman Zürich oder was auch immer. Ja, von den Punkten, keine Ahnung. Ja.
1: Wie ja. Ich hätte es mit Frankfurt gleichgesetzt.
0: Mhm. Ja, vorne sicher, aber nach Platz 5 nicht mehr. Es ist es viel schwieriger aus meiner Sicht, in Frankfurt Achter zu werden als in Rot oder Zehnter? Mhm. Ja,
1: whatever, aber das du irgendwie so eine Einteilung oder hast. So. Das tut den Glaube vielleicht gar nicht so schlecht, ne? Ja. Aber ja, gut, letztendlich, das war halt die Wunschkiste, weil irgendwo was hat ein Unternehmen irgendwie da so direkt jetzt erstmal Interesse daran, aber
0: ja. war erlaubt in die Wunschkiste zu greifen? War erlaubt. Ja, darf ich? In, dann würde ich gerne noch die 20 Meter Windschattenbox bei der Wunschkiste mit rausziehen. Aber das wird jetzt zu so weit gehen. Ja ein andermal wieder. Unser ewiges Streitthema.
2: Das war eine ganz gute. Das war kein Fazit, aber es war ein Wunschende auf jeden Fall, weil ja. eben da mehr als das wird es
1: bei der Sache auch nicht geben. Ja, weil sonst ist die Gefahr. Wir haben es ja fast gemerkt. Ne? man hat eine Stunde diskutiert und irgendwann steht man halt schon fast wieder so am Anfang und dann ist halt so Jo.
0: Aber der Niklas hat es mal gesagt, ähm, ist es ist wichtig, dass man da an so Sachen dranbleibt und es nicht auf Dauer als es äh, ist, ist so und akzeptiert. Ne? Man, da muss erlaubt sein, nachzudenken und auch verändern zu wollen. Und ähm, auch wenn es vielleicht aktuell noch die perfekte Lösung nicht gibt, muss man weiter in diese Richtung denken und auch handeln, so ein bisschen, wie ich finde. Und nicht immer alles direkt akzeptieren.
1: Sehr gutes Schlusswort.
0: Oh je, das wollte ich dir nicht vorwegnehmen, Gregor. Du bist der Host. Nee, absolut. Nee, ähm Du bist der perfekte Mann für Schlussförder. <lacht> <lacht> Nachdem ich letztes Mal mein äh, Female Athlete of the Year schon nicht bekommen habe. Aber. Also, ja, du hast Lionel Sanders bekommen, ne? Dafür ja, Lionel Sanders. Aber ja, trotzdem ist es vollkommen Most improved. Most improved. Most improved ja, da können wir nächstes Jahr, Jahr ein. Ja.
1: Gut. Niklas, vielen Dank, dass du da warst. Danke euch. Matthias, wieder Dann vielen ja. Dank, dass du da warst. Dank. Und ähm, jo. wir hören uns beim nächsten Mal. Ciao, ciao. ciao.